0: Professor Universitário, comentador político, fervoroso adepto do Benfica e autor de playlists no Spotify. Pedro Adão e Silva é o ministro com a tutela da Pasta da Cultura e hoje toma partido no novo programa do Público. Okay. Primeiro toma partido, tem como convidado o Ministro da Cultura. Eu sou o Ruben Martins e comigo está na de Bogonha. Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o convite. Como é e que... bem-vindos ao... ao menar.
1: Exatamente. A... Estamos a... na estarmos sua estarmos casa. Estamos na, estarmos na estarmos sua estarmos casa. Na nossa casa.
0: E obrigado, antes de mais, também, por nos receber aqui ah, neste tão agradável jardim, que ainda passa um pouco despercebido de muitos turistas e vamos também falar e, e, e dos portugueses. E dos portugueses? Já. já vamos falar sobre isso. Para já, explicar a dinâmica. É uma entrevista, obviamente, mas temos cinco cartas em cima da mesa. Uma delas já está predeterminada, que vai sair. As outras serão aleatórias, consoante o decurso da entrevista. Depois, o ministro pode ou não tomar partido pelas ideias e depois pode justificar, obviamente, porque é que toma ou não partido. A primeira carta é sobre um memorial às pessoas escravizadas no campo das cebolas. Toma partido por esta ideia, pela execução da ideia, ou não faz sentido para... Toma
1: partido. Eu acho que é, é, é boa altura, até quando nos aproximamos de meio século de democracia, é de olharmos de outra forma para aquilo que foi o nosso passado, e o nosso passado também o nosso passado é, colonial. É, e eu recupero sempre uma imagem que eu acho muito conseguida e muito forte do a da República num discurso de 25 de Abril, há dois anos quando dizia que este também era uma oportunidade para olhar para a história com os olhos dos colonizados, e julgo que este é um bom momento e é uma forma também de ultrapassarmos as feridas do nosso nosso passado, do nosso passado em conjunto também com aquilo que foram as nossas ex -clânia.
0: Como falámos inicialmente, estamos nos jardins do Museu Nacional da Arte Antiga, é um museu com uma excelente coleção, uma das melhores coleções em Portugal de, de arte antiga, mas quando comparamos com, com géneros europeus, e aqui ao lado olhamos obviamente para um museu que é muito maior e que o tem Prado. uma coleção muito mais abrangente, mas o Prado tem 25 vezes mais visitantes do que este museu, que o ano passado não chegou aos 100 mil visitantes. Uh, por exemplo, em Cáceres, na Extremadura, temos um Museu de Arte Contemporânea, que até as vindo para uma portuguesa. Exatamente, uh... e que tem coleções importantes de artistas portugueses, por o Zé Pedro Croft, tem um, um núcleo muito grande. Mas tem mais visitantes do que este museu. O que é que está a falhar para não estarmos a conseguir atrair portugueses e turistas estrangeiros a este museu? Bom,
1: eu tenho que ficar começando pelos portugueses, nós precisamos trazer mais portugueses para para os museus. Quando nós olhamos para as entradas, comparando os anos antes de pandemia, mesmo o ano de, de 22 é um ano mau, porque ainda houve muitos condicionamentos da, da pandemia, cerca de 70% dos visitantes dos nossos museus e elementos nacionais são estrangeiros. E eu diria que podemos crescer e devemos crescer nos que nos visitam, vindos de fora, mas também naqueles que, que, que são portugueses e que residem em Portugal. E, e sequer o que falta é a capacidade de programação plurianual, internacionalização das nossas coleções, porque porventura um dos motivos para os portugueses visitarem um poucos museus é que já foram uma vez. Eu já fui uma vez ao Museu Nacional da Arte e não sinto necessidade de regressar. Isso tem a ver com a programação, com a internacionalização, com as aquisições. Nós fizemos recentemente um conjunto de aquisições que podem ser vistas aqui no, no, no museu e isso gera interesse, gera curiosidade. E, de certa forma, aquilo que nós estamos a fazer na alteração da gestão dos Museus e Nacionais, criando uma empresa, a Museus e Elementos de Portugal, visa precisamente isso, a mudar a experiência de quem visita, e para mudar a experiência de quem visita é preciso maior agilidade na gestão, a ter mais recursos para para investir, para fazer aquisições, a programar plurianualmente, dar mais agilidade a, a quem dirige os Museus e monumentos que hoje não têm.
0: Este é o quarto modelo nas últimas décadas, este modelo que, que agora quer implementar com a criação desta empresa. O que é que garante que desta vez vai funcionar?
1: Eu não sei se é o quarto modelo, porque na verdade fomos fazendo reorganizações orgânicas, sempre em perda de capacidade de agilidade e de, e de autonomia uhum. até há, há uma década por alturas da Troika, quando se colocou os museus numa direção geral do património, que também tem a função de salvaguarda, esta é a mudança mais ambiciosa e mais ousada, não tenho nenhuma hesitação em, em, em dizê-lo, que é ter uma gestão do tipo empresarial para gerar mais valor, para podermos investir, para dar outros instrumentos de, de gestão, e eu julgo que isso é muito diferente de tudo o que foi feito. Uh, até agora.
0: Portanto, está -se -se confiante que este é o modelo ah, se certo? Não, se
1: não estivesse confiante, não tinha uh, estado um ano a preparar estas alterações e, e não as tinha apresentado e agora decorre uma fase de consulta pública e depois, a 1 de janeiro de 24, contamos ter a nova, o novo modelo de gestão uh, acompanhado de um investimento muito significativo de PRR também naquilo que é que fará parte da empresa Museus Inumentos de Portugal. São cerca de 100 milhões de euros para aqueles equipamentos que vão fazer parte Portanto, com o investimento vamos ter condições de, de visita a, aos museus e aos monumentos diferentes, com aquilo que temos feito de aquisições, já fizemos em 22 já fizemos em 23 e vamos continuar. Acho que é assim que, que se gera a, o interesse e que, no fundo, aproveitamos o potencial e as oportunidades criadas pelos museus, que são de diferenciação do território, mas também de oportunidades económicas, a, que quando nós olhamos, por exemplo, para o perfil, do turismo em Portugal, ele está a alterar-se até do ponto de vista da sua sazonalidade. Okay. É, e a forma de nós qualificarmos a oferta turística é na cultura. Não há mais nada além da cultura é, é, para para qualificar a oferta turística fora das épocas é, de verão. E julgo que isso é, justifica bem esta aposta na uhum. cultura e nos museus
2: monumentos em particular. Okay. Tem dito que haverá mais autonomia para os museus e monumentos com, com este novo modelo, mas em termos práticos, como é que essa autonomia vai chegar aos museus? Vão ter um orçamento próprio não, para é gerir? uma empresa,
1: e portanto, são, uma empresa tem uma flexibilidade e uma gestão orçamental completamente diferente de uma direção uhum. geral, tem uma capacidade de captar recursos que depois pode uh, investir e que pode permitir fazer exposições temporais de outra forma que não é possível numa, numa direção geral, que é um nível de flexibilidade completamente distinto e, quer dizer, um foco uh, naquilo, desde logo, neste conjunto de museus, que vão estar uma empresa dedicada apenas a isto, enquanto na Direção-Geral do Património era uma das responsabilidades e das competências de uma Direção-Geral. Portanto, isso fará toda a diferença uh, uh, e colocará uh, também, por não dizer, uma pressão adicional uh, em quem dirige uh, cada um dos, dos espaços.
2: Ok, mas, portanto, cada espaço terá o seu orçamento para gerir? De, quer
1: dizer, sim, há um sim. orçamento da empresa que depois terá verbas para cada um dos E é o espaços. museu que
2: gere esse orçamento? Sim. Okay. Sim.
1: Então. Sim. o diretor tem essa responsabilidade.
2: Okay. E essa possibilidade dos museus e os monumentos poderem engariar as suas próprias receitas, não pode correr o risco de depois de acentuar as desigualdades entre aqueles monumentos que já têm mais meios, mais receitas uhum. e os que têm menos? Até no sentido, Sim. se calhar, por exemplo, de aumentar o preço da bilhética para os visitantes? Sim.
1: Esta, a decisão sobre a bilhética é uma decisão conjunta da empresa, não é? Para já, nós já tomámos uma decisão sobre a bilhete e que eu poderia dizer qualquer coisa sobre isso. Okay. Mas alguns dos museus que farão parte desta empresa, terão menos receitas e até, porventura, nunca terão resultados positivos. E é por isso que estarão num conjunto. Podíamos ter tido uma solução alternativa, que era fazer, por exemplo, uma empresa com o Museu Nacional da Arte o Jerónimos, a Torre de Lei, e o Palácio Nacional da Ajuda. E garanto-vos que isto seria uma empresa que geraria receitas muito interessantes e deixaríamos era de ter recursos para financiar outros museus, o Machado hum. Castro em Coimbra para ficar só nos museus. Nós tivemos um critério que foi fazer uma empresa com os momentos que são património da humanidade e os museus que têm coleções nacionais e criar aqui alguma solidariedade também entre estes equipamentos. A alternativa era a fragmentação uhum. total. E essa solidariedade, o Estado vai manter a sua organização compensatória, não vai manter, vai ter uma organização compensatória para, para a empresa, exatamente, para assegurar essa responsabilidade eh, coletiva eh, e partilhada. Mas queremos estimular e incentivar que cada um dos museus e cada um dos monumentos consiga também gerar receitas próprias eh, com o envolvimento dos privados, eh, para além daquilo que é organização compensatória e para além daquilo que é a receita de bilhética que nós queremos que, que cresça também.
2: É okay. sobre a bilhética? Não, há sobre algo que a se bilhética, é,
1: é, é, o que nós tomamos é um conjunto de decisões ainda antes é, da, do, da entrada em, em funcionamento da empresa, que será só é, no início de 2024, então, temos aqui um período de transição, e que assenta no seguinte: é, gratuitidade é, o dia inteiro, ao domingo e aos feriados, para os residentes em Portugal. Uhum. Significa que os turistas vão passar a pagar. O que acontecia até agora é que tínhamos gratuidade até à hora do almoço mas também para os turistas. Um, isso é o que fará a diferença. Mas temos consciência que eh, o rácio excluindo os anos da pandemia, que foram muito atípicos, diminuiu muito o número de visitantes eh, estrangeiros, mas o ratio é de cerca de 70% de visitantes estrangeiros para 30% de nacionais. Mas quando olhamos para esses 30%, cento, considerando que 30% passa a ser a totalidade, só 15% é que pagam um o bilhete integral. Uhum. Porque há tantos descontos, e eu acho isso bem, é, é, tantos descontos para os nacionais, que eh, o peso daqueles que pagam o bilhete integral é muito diminuto quando olhamos para, para os nacionais. E o que é que nós queremos fazer? Uma revisão da bilhética, porque os, os valores são muito reduzidos, eh, eh, não são alterados desde 2014, portanto a combinação de tudo isto por si só eh, terá um efeito positivo sobre a receita e continuará e até criará mais condições para que quem vive em Portugal possa eh, conhecer e visitar eh, os museus.
2: Ok. Há 28 museus e monumentos que ainda não foram transferidos para as autarquias. O que é que está a limitar essa transferência e quando é que prevê que o processo possa estar Nós, concluído? Nós,
1: quando consideramos aquilo que foi a decisão de 2019, da lista de cerca de 70 uhum. que deveriam ser transferidos para, para as autarquias, julgo que a percentagem é de cerca de 70% que já foram transferidos. Em alguns casos, é, por exemplo, está à espera que se terminem obras para depois ser transferido. Noutros casos, eh, não há vontade das autarquias e, portanto, e noutros ainda é preciso trabalhar com as autarquias para criar as condições também no, de, 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 do envolvo financeiro para essa transferência. No caso de não
2: haver vontade, o que é que está previsto? Não, não
1: passam para não passam. Não O que nós fizemos também agora é que editámos 40 outros eh, museus e eh, monumentos eh, e sítios para transferir eh, para, para as autarquias, para além dos que já estavam previstos, isso mostra também o compromisso que temos com a descentralização. Uhum. Acho que há eh, museus e momentos e sítios eh, que, que faz sentido serem geridos pelos municípios à vantagem eh, nisso. Estamos interessados e disponíveis para esse diálogo que iniciaremos assim que forem aprovados
0: os diplomas. Okay. Queríamos também falar um pouco sobre a atualidade política, porque ainda nesta quinta-feira o ex-ministro da, da Saúde, Adéberto Canto Fernandes, disse em entrevista ao público e à Rádio Conascença que as críticas que fez aos deputados na, na, na comissão de inquérito à TAP quebravam o Código Democrático Republicano e os deveres institucionais de um ministro e que se tratou de um ato de entretenimento e populismo. É que... discorda em absoluto.
1: <risos> discorda em absoluto. Os códigos democráticos e republicanos eh, são, precisamente, eh, os ministros serem eh, atores políticos e não serem eh, diretores gerais, e era exatamente antes dos códigos democráticos e republicanos. Eh, e, e, portanto, discordam discordo, em absoluto, dessa declaração.
0: Portanto, também, no que toca às acusações de Luís Montenegro, que, que falou em arrogância e pedantismo intelectual, imagino que... Essas <risos> então, o que é que quer que eu lhe diga sobre isso? <risos> Não sei, eu, eu aliás,
1: mas há uma coisa que eu lhe digo. Eu acho sempre muito curioso quando se invoca o intelectual como uma coisa depreciativa. Hum. É, é, isso normalmente diz mais sobre quem é, faz esse tipo de é, leitura e de acusação, vá lá, de propriamente quem é, é o alvo. Não vale a pena. Olha, é um bocado como, como essa leitura dos códigos democráticos é da Tem também uma história longa, o anti-intelectualismo. Okay. Uma história, aliás, bastante longa.
2: Recentemente, o Secretário de Estado da Defesa admitiu se na sequência de suspeitas de corrupção. Isso não pode estar a contribuir também para a degradação das instituições, como diz que a Comissão de inquérito da TAP o fez? São
1: coisas muito diferentes. Eu acho que é uma interpretação sobre o que é a responsabilidade política, apenas e só, e julgo que as pessoas têm direito à sua defesa, e a consciência é que há sempre uma enorme simetria de informação de quando as pessoas são investigadas e constituídas arguídas em processos porque não sabem porque é que estão a ser investigadas nem constituídas arguídas e uhum. eu acho que isso deve ser mesmo respeitado em absoluto. Aliás, diria que os últimos tempos, não estou a falar nas últimas semanas, nos últimos meses, os últimos tempos já um pouco mais distantes, recomendam que se tenha muita prudência na forma como fazemos leituras sobre estes momentos em que as pessoas são constituídas arguídas, porque sabemos bem que depois passam anos e anos e anos e depois a acusação não corresponde àquilo que foi dito no momento, ou nem sequer a acusação, e portanto eu diria que isto são momentos nem para banalizar, nem para, para desvalorizar em absoluto, nem sequer também para ridicularizar aquilo que são as investigações e as acusações. Portanto
2: é deixar a justiça funcionar, como António Costa Sim, afirmou. Sim,
1: deixar a justiça funcionar, obviamente, mas também ter uma consciência daquilo de, de, de que são os tempos da justiça, que são uhum. muito diferentes dos tempos da política, e porventura isso às vezes obriga à responsabilidade política, à assunção de responsabilidades políticas por pessoas que depois nem nunca uhum. uh, chegam a ser sequer uh, 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 acusadas, uh, mas também uh, esta percepção de facto que há aqui vários tempos que funcionam em paralelo e que muitas vezes colidem.
2: Okay. Logo a seguir esse caso do, do ex-secretário de Estado da de Defesa, o primeiro-ministro afirmou que aquilo que preocupa os portugueses são temáticas diferentes dessas polémicas do governo. Afirmou. Não foi isso que o primeiro afirmou? Depois... Disse que estão mais preocupados com a acesso habitação, com ah, os rendimentos, com, com o SNS, não é? Do que esta questão das polémicas ou dos casos e casinhos, como é tem sido dito, né?
1: É? Isso é uma outra coisa diferente, não é?
2: Pronto, a minha questão é se concorda com essa ideia de que os portugueses não estão tão preocupados com estas polémicas suspeitas de corrupção.
1: São, são coisas bastante diferentes, uma coisa é as polémicas, outra coisa são as suspeitas de corrupção, uhum. são coisas uh, diferentes. Eu julgo que há uma coisa que é, para mim também claro, é aquilo que é a preocupação essencial das pessoas, tem a ver exatamente com as suas condições de vida, nomeadamente num no contexto de inflação em que os custos de vida aumentam muito. Mas isso não quer dizer que as pessoas não estejam ao mesmo tempo e que não façam uma leitura daquilo que é o funcionamento da democracia nas uhum. suas várias... É, é, dimensões, porque as coisas não são ou isto ou é, 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 é aquilo. O que, que o ministro está a chamar a atenção é que, do ponto de vista do funcionamento do sistema político-mediático, há vantagem em a disputa política ser em torno das soluções para aquilo que tem a ver com o custo de vida é, e não um foco exclusivo em torno dos casos e dos casinhos. Eu sou sincero, eu sou Ministro da Cultura, não conheço nenhuma proposta alternativa, por exemplo, do PSD, que para este efeito é o que me importa mais, porque uhum. eh, eh, é o partido que é a alternativa, que pode ser a alternativa do Governo, não conheço nenhuma proposta do PSD sobre o meu setor. Não consigo sequer identificar ou vislumbrar um, e eu julgo que isto é significativo, porque é significativo e tem também consequências. A afirmação das oposições alternativas ganha se for em torno da diferenciação das políticas. Uhum. Se focar apenas nesta neste loop contínuo de casos e casinhos que se uns aos outros, sem que já ninguém se recorde daquilo que estivemos a discutir de forma muito intensa e apaixonada uh, há sete dias, isso uh, não diferencia uh, os partidos de oposição que querem ser governos e, nessa competição, quem ganha sempre são uh, os extremos uh, e as posições mais radicais.
2: Ok. Ainda sobre as, as críticas que fez uh, aos Deputados da Comissão de Inquérito à TAP, não considera que essas críticas podem alimentar uma visão anti-parlamentarista?
1: Não, não foi essa a minha perspectiva. Okay. Uh, acho que há uma, transformação, há uma transformação importante do funcionamento do, dos Parlamentos, não, nem sequer se circunscreve a Portugal. Eu, não, eu, eu Percebo eh, e, e sei que há uma dimensão performativa eh, uhum. na atividade parlamentar, e isso sempre foi assim, desde que há uhum. os parlamentos modernos, se nós recuarmos ao Congresso americano, eh, por alturas eh, da sua fundação, de, de, dos Estados Unidos, eh, eh, a atitude performativa já lá estava, e portanto o, o parlamento inglês, os, os parlamentos são espaços de, de performance, mas a questão é que há aqui uma subordinação da atividade política no parlamento à lógica mediática, que tem agora novas roupagens, e isso prejudica o parlamentarismo, portanto, eu não tenho nenhuma propensão antiparlamentar, bem pelo contrário, acho que aliás, num contexto de maioria absoluta, o Parlamento é ainda mais o eixo central do escrutínio à atividade política, e é precisamente por achar isso que me preocupa uma normalização de uma atuação parlamentar em articulação e com vasos comunicantes, com o que se passa, Nomeadamente nas televisões, em que aquilo que se passa no Parlamento é feito para passar eh, nas televisões. Acho que isso não contribui nem para o escrutínio, nem para o apuramento da verdade, no caso uma, a CPI, nem para a dignificação da atividade parlamentar.
0: Vamos tirar mais uma carta.
1: À minha, à minha, esta não está hum, a ser. Esta, esta, está, é, esta está não está, está pré-determinada. Pré pré é logo aqui a primeira. O que é a que é, que é que é mesma coisa, retirar estátuas colonialistas do espaço variante. É uma variante. sim não quer dizer não, não vejo que, primeiro, é, que a questão se coloque em algum caso concreto em, em Portugal ou há uns anos é uma uma vandalização numa estátua do Padre António Vieira uhum. é, 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 não é isso que estamos a falar discordo é, portanto não, 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 não vejo que isso seja seja uma forma de piorirmos ou de retirada de algumas estátuas nos Estados Unidos, que tem acontecido, não uhum. simpatizo pouco com, essa,
2: com okay. essas ideias. Queria perguntar-lhe também sobre o Estatuto dos Profissionais da Cultura, uhum. se sempre vai mesmo avançar em setembro, e avançando, se vai responder às reivindicações dos trabalhadores de, do setor, nomeadamente para baixar as taxas uh, contributivas ou desburocratizar viesse, o processo eu nunca também. Eu reivindicação
1: de baixar as taxas contributivas está a mudar uma novidade. Eu próprio é que falei que é um tema com a cotização acrescida uhum. dos, dos trabalhadores. O estatuto tem, é, uma, é um instrumento muito inovador e uh, um, porque se dirige e corresponde a alterações quer na regulação do, do, do trabalho, do, quer uh, do ponto de vista da proteção social, dirigidas a quem trabalha uh, na cultura, e, portanto, diferentes daqueles que são trabalhadores independentes, estamos a falar uhum. daquilo que são os trabalhadores independentes noutros setores uh, de atividade, e o que eu tenho dito é que é importante que haja uma dimensão contributiva, sob pena de criarmos uma discriminação positiva, que é dizer, eh, eh, temos um regime não contributivo exclusivo para quem trabalha na cultura, eu acho que isso não é eh, aceitável. Aquilo que sabemos da aprendizagem deste, deste período em que temos o estatuto eh, a funcionar é que a disponibilidade dos trabalhadores independentes da cultura para fazerem uma cotização adicional, para beneficiarem o tal subsídio de interrupção da atividade, é muito diminuta. Isso implica uma reflexão e encontrar uma solução equilibrada que permita um reconhecimento que eu julgo que é justo e legítimo das necessidades da participação no trabalho na cultura, a intermitência, a sazonalidade, etc., mas que não seja um mecanismo excessivamente desigual por relação aos trabalhadores independentes, que noutros setores de atividade enfrentam eh, também muitos eh, problemas e é nisso que, que procurarei Mas será atingir. já em setembro? Não, Ou em é setembro é muito... o início, vão vamos iniciar, iniciar esse sim. processo de
2: revisão? Sim, com a
1: revisão já é feitos mais à frente.
2: Ok. E em relação ao, ao subsídio de suspensão da atividade cultural, porquê que ainda não foi pago às profissões da cultura e há previsão para isso acontecer? Não, tem sido,
1: não, o que, os requerimentos que deram entrada têm sido respondidos, é, não, não foi pago na verdade, as pessoas não preenchem os requisitos para para, para receber.
2: Okay. Portanto, não tem a ver com a Portaria da Segurança não, Social não, está não estar ainda regulamentada? Tudo... Se fosse
1: essa a explicação, uhum. era apesar de tudo mais uh, simples. E, e isso é um problema que se colocou uma vez. Okay. Seja, para a frente, nós não temos de regular outra vez, uh, regulamentar outra uhum. vez uh, 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 o, o, o estatuto. Okay. Uh, resolvidos esses problemas, quer da plataforma, tudo o que implicou uhum. de investimento uh, nos sistemas de informação também da Segurança Social, transformações importantes para, para criar sistemas específicos eh, quando se preenche os recibos verdes, que já não são verdes nem são recibos, eh, tudo isso que foi preciso desenvolver na plataforma está tudo eh, feito. Eh, o que falta é, de facto, eh, o número de trabalhadores a fazer a cotização adicional que é bolita para, para o subsídio e que tem o prazo de garantia, que também é mais generoso do que os restantes trabalhadores independentes, eh, não, não, quer dizer, não, não há pessoas okay. a preencher essa, essas recibos.
2: E em relação aos apoios da, da DG Artes, vamos ver mexidas no sentido de corrigir a simetria entre os quadrienais e os bienais, já que tantas entidades ficaram de fora que estão a recorrer aos apoios pontuais? ficaram
1: de fora. Este, este, bom, primeiro, nunca um concurso de sustentados teve uma verba tão grande como este. Mais do que duplicou em relação ao concurso anterior, são 170 milhões de euros e era um pouco menos de metade no ciclo anterior. Temos 212 entidades apoiadas, eram 186, portanto elas cresceram. E muito importante, cada uma delas recebe em média muito mais do que no passado, são 200 mil euros em média, por cada uma destas 212, em média, há várias a receber 400 mil euros por ano, por relação a cerca de 100 mil no ciclo anterior. E portanto, este é o um retrato. Geral, só voltaremos a ter apoios sustentados daqui a dois anos, é? Porque há um, há um concurso bienal e um quadrienal. Até lá, o que é que tem havido? Um reforço transversal de todos os instrumentos de financiamento das entidades que concorrem à DGA, nos apoios a projetos, nos apoios em parceria, na rede portuguesa de teatros e cine-teatros, na rede portuguesa de arte contemporânea, que está, há muito mais recursos eh, na, na cultura. É verdade, há uma dinâmica eh, criativa muito intensa e, portanto, também muito mais candidaturas, mas o ritmo de crescimento da dotação e dos concursos é muito significativo. Eh, quando abrimos de novo um concurso de anão, eh, teremos uma nova eh, dotação, é muito cedo para dizer qual, qual uhum. vai ser. Entretanto, temos aumentado uh, significativamente uhum. em cada ano. Portanto, não Porque considera
2: que foi um mau modelo, apesar do descontentamento dos profissionais da cultura? Descontentamento, particularmente descontentamento. em reação aos apoios bienais. Mas como é que, medimos, bienais, o descont...
1: como é que descont... medimos o descontentamento? Eu, pelo país, o que vejo é entidades a receber o dobro do que recebiam, uhum. a contratarem profissionais da cultura como também não havia paralelo. Porquê? Porque os montantes que recebem estão indexados uh, uh, ao número de trabalhadores que fazem contratos sem termo. Agora, como acontece sempre nos concursos, todas as pessoas que concorreram e não foram propostas para apoio, legitimamente, consideram que a sua candidatura era boa e que merecia ser apoiada e mostram se descontentes é, mas não vejo… Sim, mas
2: são estruturas independentes, houve até uma providência cautelar, houve alterações depois não, no concurso…
1: Um... Não, um significativo dos valores dos é que é o que permite que as entidades tenham apoio como nunca tiveram e aqueles que não foram apoiados Estão descontentos, mas eu não sinto esse descontentamento.
0: Okay. Sobre o cartoon emitido pela, pela RTP a propósito do racismo nas forças de segurança, neste caso até relativamente às forças de segurança francesas, referiu que o humor deve ter autonomia. Pensam mesmo sobre o cartoon que os trouxeram, que alguns professores trouxeram para as manifestações uh, contra o primeiro-ministro. Uh, isto o próprio António Costa considerou esse cartoon racista?
1: Sim, mas são coisas distintas. A primeira autonomia, eu referi-me à autonomia
0: editorial.
1: Sim. E, portanto, os cartoons que passaram na RTP, o que eu digo, isto é verdade das televisões, em relação aos jornais, aliás, o cartoon também foi publicado no, no Jornal Público, os cartuns e o humor em geral devem gozar de uma margem de autonomia face às decisões editoriais muito significativa. Porque é aquilo que preserva, precisamente, esse espaço de liberdade que é, que é também o espaço do humor e da caricatura. A caricatura nem sequer estou a pensar na caricatura no sentido gráfico. Aquilo que é a caricatura da realidade e é a intervenção caricatural sobre a realidade, quer seja nacional, quer seja eh, internacional, acho que devemos ter eh, grande abertura e disponibilidade para isso, sem censura prévia, sem censura opostuma. Eh, isso não impede que eu diga, acho que este cartoon em particular é de mau gosto. Eh, nós não estamos, da mesma forma que eu acho que quem faz os cartuns um, e, e dizer, também faço uma distinção entre aquilo que sai na comunicação social ou aquilo que é uma intervenção livre no espaço público. Um deve gozar de particular autonomia, mas não inibe ninguém dizer isso tem uh, mau gosto. Em relação a esse cartaz dos, dos professores, que, que eu acho que era de particular uh, uh, mau gosto, e há limites também para o humor, e alguns deles têm precisamente a ver com uh, valores absolutos e particularmente sensíveis nas nossas sociedades, outras coisas, existem também naquilo que são as circunstâncias históricas particulares de cada momento. Eu julgo que o tema do racismo é um tema particularmente sensível nas nossas uh, sociedades. Uh, uh, ninguém quer proibir nem prender os senhores professores que exibem um cartoon de mau gosto. Agora, não podemos deixar de dizer esse cartoon tem uh, péssimo gosto. É apenas isso. Ou seja, ninguém intentou uma ação, uh, nem apresentou queixa do Ministério Público contra aqueles professores que empenharam aqueles cartões essa É essa a diferença.
0: Entretanto, o canal 1 da RTP voltou a ter as chamadas de valor acrescentado em programas de entretenimento porque a administração se queixa de déficit de financiamento. A CAV não é aumentada desde 2016. É possível para o serviço público de média funcionar com o mesmo orçamento, a mesma Mas contribuição é ao audiovisual é. desde 2016?
1: É, a receita da CAVE tem aumentado, sim,
0: e não prevê uma adaptação, tendo em conta também o período inflacionário em que Sim, e por exemplo,
1: por força do, do momento particularmente exigente do ponto de vista financeiro e até tendo em conta aquilo que se passou em 22 com os custos energéticos, fizemos um reforço de capital de 2 milhões de euros da RTP no final do ano 22, Então não exemplo. faz
0: sentido da RTP estar a recorrer às chamadas de valor acrescentado para... É
1: uma questão que será tratada no contrato de concessão de serviço público, que é o instrumento para a resolver, e o, e o acionista está, entre aspas, a se posicionar sobre essas questões.
0: Já agora, estava em curso também um processo de revisão da lei da imprensa, que, entretanto, não tivemos mais novidades sobre, sobre ele, em que estado é que está o processo? Eu, eu,
1: eu gostava muito, e tenho, aliás, suscitado essa questão, que a Assembleia da República, junto que essas matérias, devem ser devem ter a Assembleia como centro da discussão, é que aproveitasse este quadro da estabilidade política e do um ciclo político longo, para eh, regressar, quer dizer, revisitar a lei da imprensa, também a lei da rádio, eh, eventualmente também a lei da televisão, porque há matérias, até de algum anacronismo, que carecem de, de solução a propósito de toda a discussão em torno do contrato de concessão do serviço público de média, isto a utilizar propositadamente eh, média, fica claro que há matérias de grande anacronismo naquilo que é a legislação, ou agora a propósito da lei da rádio, quando foi a discussão suscitado suscitada em torno das cotas ficou demonstrado que há matérias que são, carecem de, de, de solução e a própria ERC tomou muito recentemente, a semana passada a iniciativa e deu conta que apresentaria essas propostas ao Parlamento e portanto acho que há muita matéria para ser revisitada nesses vários domínios mas o que é um bom tema para o Parlamento tratar claramente pois o Governo participará também nessa discussão, como aliás fez a propósito das cotas
2: da rádio. Pois, queria perguntar precisamente sobre as cotas da rádio, porque em 2021 a sua antecessora aumentou para 30% por causa dos efeitos da pandemia, depois no ano passado o seu ministério baixou para não 25%, baixou é foi uma portaria, questão automática, mas...
1: Foi uma durante um ano, durante o período da pandemia.
2: Certo, mas, mas não, não aumentou para, para 30%, não é? Sim. Um, e a minha questão é porque essa subida da inflação não teria sido razão suficiente
1: não, a inflação não tem relação com, com, com esta matéria, eu tive a oportunidade já de explicar e até de escrever um artigo no Jornal Público sobre sobre esta matéria e, e julgo que foi muito interessante aquilo que, que a discussão que houve e as consultas que ocorreram no quadro do, do, do Parlamento e da Comissão de Cultura a este a este propósito no último par de meses, que depois tiveram aliás uma audição comigo a, a semana passada, porque ficou claro que a, a discussão sobre a cota é, é uma discussão que não podia ser tida sem intervenção noutras dimensões de regulação, a, da regulação da música portuguesa na rádio. Há responsabilidades que são da ERC, por exemplo, a fixação dos géneros musicais para efeitos de isenção da obrigação de cumprimento de cota de algumas rádios que é uma discussão que também foi ultrapassada pelo tempo, Eu dou sempre este exemplo que é o mais claro, as rádios e o género está agregado com música urbana, rap e pop e dance assim mesmo em inglês as rádios que têm predomínio destes géneros musicais estão isentas do cumprimento da cota porque era dito que eram géneros musicais em relação aos quais não havia produção mesmo acontece com pop. música clássica. Mas, apesar de tudo... É, é é, antena 2, um. sim. sim, de outra forma. É, é, é. Ora, hoje em dia, o hip-hop é precisamente o género onde há mais produção. Ou seja, o género que servia para isentar rádios, de não terem obrigação de cobrimento da cota, é hoje o género onde há mais produção. E, e, e portanto, isso mostra que há aí um tema também de definição de, de, dos géneros que tem de ser trabalhado, sob pena de nós criarmos uma discriminação negativa, as rádios que estão obrigadas às cotas, muitas delas competem com rádios que estão isentas de cotas, e, portanto, se nós continuamos, se aumentamos de novo a cota, estamos a prejudicar sem motivo aparente ou aquilo que são os mecanismos de comunicação do cumprimento das cotas. Há é uma parte significativa das rádios que não a, comunica, porque nem sequer tem os mecanismos. Portanto, o que eu a, disse e repito é que, a, a, para subir a cota, é preciso intervenção noutros domínios, e esses domínios não são responsabilidade nem do Parlamento nem do Governo. São, por exemplo, da ERC, e julgo que este debate que ocorreu foi muito interessante porque suscitou essas outras questões, ou também a clarificação do que é, que é música portuguesa, porque quando as cotas foram definidas, eu julgo que havia um receio da ocupação da cota pela música brasileira. Então criou-se a categoria, a subcota de música cantada em português por cidadãos da União Europeia. O que levava a que a Selma Walmus, até há um pouco tempo, não contava para essa cota. Eu dou sempre este exemplo, a Tracy Thorn, do Everything But the Girl, contava numa altura, mas depois deixou de ser, cidadã da União Europeia deixou de contar, quando cantava o cocovado em, 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 em português. Ora, tudo isto precisa de clarificação e de simplificação, e eu julgo que nós estamos neste momento em condições de o fazer, o Parlamento tem esse compromisso também da ERC, e como isso vai implicar uma alteração na lei da rádio, a semana passada, a, de, coloquei a questão abertamente aos senhores deputados, dizendo, bom, se, estava previsto uma intervenção cirúrgica apenas para alterar a cota mínima na lei, tendo em conta que a ERC faz um conjunto de sugestões, se o Parlamento decidir esperar pelas sugestões da ERC, não se faz a alteração cirúrgica, eu assim, depois de ouvir do setor, a portaria uhum. para colocar a cota em 30% e o Parlamento terá tempo de fazer alterações mais profundas, até porque nós temos também agora o comparativo, é que na verdade a, a portaria deixou de estar em vigor, mas as rádios não diminuíram a percentagem de música portuguesa, o que mostra que isso, por exemplo, não afeta a, as audiências de rádio, que era um dos temores que existia, nem, muito importante, aquela ideia que essa então é mesmo estapafúrbia, que não há produção musical a, em português suficiente para cumprir a cota, como todos sabemos, o uhum. que não falta é música portuguesa boa para passar nas rádios e em quantidade.
2: Ok. E, e sobre o cheque livre para jovens, uhum. pode adiantar-nos qual é que será o valor? Ou pelo uhum. menos se considera com os 100 euros propostos não, pela Apple?
1: 100 euros, basta fazer as contas, não é? Uhum. 100 euros para todos os que têm 18 anos seria um montante Mais. Eh, uhum. incomportável e até desajustado naquilo que é o equilíbrio eh, do financiamento eh, da, da cultura. Eh, e portanto, sim, eu tenho conversado com o apelo. há problemas concretos que se colocam na criação de uma medida que financia a procura e que implica uma espécie de voucher uhum. para ser trocado nas lojas, que levantam mais questões do que à partida parece parece muitas vezes há se uma espécie de simplificação nas propostas que depois não se preocupa com a sua operacionalização temos estado a trabalhar nisso, também em diálogo com, com a APEL é, implica, obviamente, plataformas uhum. mecanismos de troca de informação e ainda este ano teremos um cheque uhum. livre para todos aqueles que tiveram 18 anos uh, no ano, uh, de, de 23, uh, e a ideia é que reproduza a experiência de ir a uma loja escolher livremente um livro numa, uh, okay. numa livraria.
2: Mas, portanto, apesar dessas dificuldades de operacionalização, até ao final do ano estará... Queria fazer também uma questão sobre tourada, porque o anterior Governo aprovou um decreto-lei que limitava o acesso a touradas aos menores de 16 anos e o seu Ministério não deu seguimento uh, e disse ao público que essa, neste momento, não era uma prioridade. Isso se considera que o Sr. Ministro considera que o limite deve manter-se no, nos 12 anos, ou que não deve sequer existir limite o no acesso? O processo não é
1: bem assim. Quer dizer, o, o caducou, que isso foi no governo certo. anterior, e portanto não houve, não houve uma iniciativa legislativa. Eu acho que isso é uma matéria que o Parlamento pode, se assim quiser, eh, decidir. Eu não tenho essa... Eh, acho, que não, acho que devemos ser tolerantes sempre com o que são as escolhas e os gostos dos outros, eh, e todos aqueles que, que acham que, que a tourada é uma coisa negativa e que deve ser eh, contrariada e até proibida. Julgo é que que fazer um esforço pedagógico eh, junto das pessoas para as pessoas não irem eh, às comidas de todos. Acho que é isso que, que, que deve acontecer, é a minha eh, posição.
2: Portanto, okay, limitar crianças não é. Não é crianças,
1: Essas as crianças? É, é, Acho que isso é uma dizer, acho que devemos ser todos maduros nessas coisas uhum. e bastante tolerantes e abertos. Eh, quem não gosta e se quer convencer os outros também não gostar,
2: deve fazer pedagogia. Sim, mas, porque... por exemplo, para os filmes também existem essas classificações etárias, não é? E
1: também existe para a Turada, é que a há idades... É Sim, mas nos, está atrar. nos 12 anos.
2: Sim. Ok.
0: Pronto. A entrevista à RTP3 defendeu que Portugal deve ajudar a capacitar também os museus das suas antigas colónias. De forma é que Portugal pode fazer com o envio de coleções de forma temporária, com recursos humanos, formação, como é que vamos uh, fazer Bem, todas isso? Todas essas dimensões são possíveis, mas a, a,
1: a questão da formação e dos recursos humanos é muito importante, é, 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 acho que devemos empenhar-nos para que isso aconteça, é, já há uma experiência por exemplo com Cabo Verde, há interesse e disponibilidade. Ministério da Cultura moçambicano para que isso aconteça e nós, isto é uma conversa que tem três semanas, porque o colega moçambicana tive a oportunidade de dar conta disso e o que nós queremos é precisamente concretizar e apoiar a qualificação dos recursos humanos e da capacidade instalada nos países que foram colónias portuguesas. Acho que isso é mesmo uma responsabilidade que temos, uma responsabilidade histórica
0: em particular sobre as coleções de arte que temos, que têm origem nessas ex-colónias, já admitiu que se esses países o solicitarem poderiam devolver as obras, mas admite a iniciativa de catalogar e devolver esta, restituir à, à origem este tipo de obras.
1: Isso, quer dizer, isso não é uma discussão que se possa ter em, em abstrato, há um trabalho que é feito e que tem que continuar a ser feito de identificação do contexto de proveniência... E que vai peças, ser feito? Mas, já, em parte, ele já existe e deve ser aprofundado. E perceber também que o contexto de proveniência das nossas coleções é distinto de outros países, é mais tardio, num contexto já muito distinto das histórias coloniais. E, e depois, isso precisa também de, de um interesse demonstrado pelos países, e como, como tenho, tenho dito, mas isso não é o mais relevante, a questão é: se surgir um pedido, se a questão se colocar, nós temos de estar preparados para responder com informação e com e com informação contextual. E, ao mesmo tempo, diria que isso é. Aí sim tem de haver proatividade nossa, é na articulação com o que existe de preservação e de salvaguarda do património móvel e imóvel nos países que foram as colónias portuguesas. Caso eles estejam interessados e disponíveis para isso. o que isso é é mesmo fundamental e uma coisa mais concreta e prática do que propriamente uma discussão abstrata sobre sobre esta matéria.
0: Especificamente sobre o Fundo de Apoio ao Cinema, neste momento ele está dependente também do Turismo de Portugal, a Portugal Film Commission Sim. depende também dessa dessa entidade, que depende de outro ministério que não é o Ministério da Cultura. Este modelo não está a tirar agilidade não, no que toca já, a atribuição de apoio?
1: Não, desculpe, já não é assim. Aposto que o Film Commission agora foi consolidada no, no ICA. O presidente do ICA uhum. eh, é o presidente é o, o Film Commissioner. Eh, o que há é uma participação do Turismo de Portugal nessa estrutura que está dentro do ICA. Foi precisamente para eh, por fim a experiência temporária, que era a estrutura de projeto que era a do Film Commission, que decidimos, a partir de 23 que consagrávamos no ICA essa, essa instituição. E, portanto, do ponto de vista da agilidade, a questão não se coloca nem dessa relação com o turismo, sendo com o turismo, no essencial são os fundos do turismo que financiam o mecanismo de, de cash rebate. O que é preciso perceber é que depois da de um, de criação deste instrumento, quando se pensava que não haveria procura suficiente, nós temos tido um interesse e uma procura ingerível do ponto de vista daquilo que são as situações orçamentais. Para, para esta uh, matéria. Uh, e isso implica uma reflexão sobre o redesenho uh, do apoio dos incentivos uh, às coproduções e às produções uh, nesta, nesta área, uh, e eu acho que isso é mesmo uma oportunidade para, para o país, é uma, uma oportunidade também para o cinema e para o audiovisual uh, uh, português, uh, uh, e é nisso que vamos trabalhar, para ter um, um desenho uh, de, um, de instrumentos e de incentivos que sejam apelativos mas capazes de responder àquilo que é a procura também.
0: E admite criar uma segunda linha depois para produtoras portuguesas que, com a entrada de produtoras estrangeiras e de grandes produções internacionais, viram os salários de, de, dos recursos humanos dependentes das suas produções aumentarem muito e... As produtoras de não têm é é capacidade. Essa parte, essa não é, parte má. é ótima distribuir...
1: para os trabalhadores, mas não podemos ao mesmo tempo lamentar-nos eh, das dificuldades dos trabalhadores no setor da cultura e depois, quando elas melhoram, dizer é melhor que não sejam boas porque senão eh, é uma perda para os produtores. Quer dizer, eh, eu, eu, eu quer dizer, quero muito enfatizar isto porque não é só a remuneração e os ganhos, é também eh, o tipo de competências eh, técnicas que. Uhum. que que se ganha com, com este tipo de aproximação, envolvimento de portugueses, quer dizer, quando falamos, não quero estar sempre a dar este exemplo, mas é aquele que fiz muitas pessoas contactaram: a Rapo Peixe foi realizado por um português. E, portanto, não é como se eh, os estrangeiros eh, viessem aqui a Portugal para eh, canibalizar eh, o setor, ou Glória, que teve muitos atores portugueses, só para dar aqui dois exemplos, mas não. Mas sim, eu percebo a sua pergunta porque o, o cinema português aliás, esse cara par com a arquitetura é uma das áreas de criação artística onde é muito difícil contar a história das últimas cinco décadas sem passar por Portugal nós temos realizadores notáveis e que têm uma capacidade de afirmação internacional muito superior àquilo que é o impacto nacional, são mesmo um fator de promoção da cultura portuguesa e por isso são tão premiados só dos últimos tempos o João Salavisa eh, e o João Canis não só receberam importantes prémios internacionais, ou João Gonzalez eh, na animação, eh, para falar, ficar por três que têm o mesmo eh, nome, eh, como fizeram três filmes extraordinários. E, portanto, nós temos de preservar essa capacidade deles continuarem eh, a filmar, da mesma forma que isso aconteceu no passado com o Daniel Oliveira, ou eh, também com, com, com o Pedro Costa, só para eh, referir, alguns que são particularmente significativos. E, portanto, eu não sei se a solução passa por criar uma segunda linha eh, ou, ou se é preciso encontrar aqui um mecanismo que permita que grandes produções do ponto de vista eh, do volume financeiro eh, possam filmar em Portugal sem que isso prejudique eh, que o João Canis continue a fazer ótimos eh, filmes ou que o Pedro Costa eh, também o faça. E isso precisa de um equilíbrio certamente entre aquilo que são os concursos do ICA eh, e aquilo que é a, a, a lógica de financiamento associada a, ao, ao cash free é precisamente a, no desenho dessa, dessa, desse, desse equilíbrio, dessa medida que, que, que estou empenhado, então, um desenho que tem de ser feito em, em conjunto com a economia, o turismo, a, mas também com o Ministério das Finanças.
0: Vamos tirar a última carta? É do meio. Que diz?
1: 1% do Orçamento do Estado para, para, para a Cultura. É o, é o tema da métrica, eu não me canso de dizer. 1% do orçamento do Estado é uma má métrica.
0: Porque, sem
1: problema. que é uma má métrica? Porque o orçamento do Estado é muito sensível a um conjunto de despesas é, que não são sequer é, decisões é, políticas. Duas, é, é, dois, duas despesas é, que não dependem da decisão política do momento: é, os custos de financiamento da dívida pública crescem e baixam naturalmente consoante o volume da dívida, mas muito por força da taxa de juros, ou a despesa com subsídio de desemprego. Quando o desemprego aumenta, eh, o peso da despesa de proteção social com desemprego aumenta também muito, o que significa que mantendo eh, eh, o nível de despesa com cultura no mesmo valor, ela pode crescer ou baixar percentualmente por hum. relação com a variação do desemprego, eu acho que isso não é desejável. O que nós temos é uma métrica diferente, que é a despesa discricionária do Estado, que é aquilo que depende da decisão dos governos gastar ou não. E aí a métrica é 2.5, e o que eu posso dizer é que o Orçamento do Estado para a Cultura, no ano 23, cresceu 23% em relação ao ano passado, e, portanto é um crescimento muito significativo. E quando falamos do fundo de apoio ao turismo e ao cinema, dos apoios sustentados às artes, das aquisições para as coleções dos museus nacionais, ou do investimento no património, isso tem crescido muito. Exemplos. As aquisições de arte contemporânea, considerando os últimos quatro anos, o Estado fez 100 milhões de euros de investimento em arte contemporânea. Só agora, com a coleção Elipse, que vem para o, para o novo Museu de Arte Contemporânea, o CCB, ou a colação BPP, que vai para, para Serralves, são 35 milhões de euros. E, portanto, é transversal aquilo que é o crescimento do investimento em Cultura. Eu, como Ministro da Cultura, como devem calcular, estou sempre insatisfeito e gostava que, que fosse mais. Mas o Orçamento do Estado para a Cultura tem crescido, vai continuar a crescer, ainda agora, na reprogramação do, do PRR, acrescentámos 40 milhões de euros em investimento no património. Portanto, isso mostra bem qual é o compromisso político do governo com, com a cultura. Mais importante que uma métrica que, além de mais, eu acho que é desajustada.
0: Não resistem a perguntar-lhe porque que há dias partilhou a sua playlist de verão no Spotify e também foi visto no Alive. Já agora, qual é que foi o concerto que mais gostou nesta edição do Nós Alive? Foi os Idols. Fica... Me foi mesmo lendo Os águilas já tinham tocado
1: várias vezes em Portugal e eu nunca tinha conseguido vê-los, porque calhou sempre, na altura, em dias que eu tinha compromissos na minha vida anterior. De, 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 e, e de, não, Este ano todo. calhou bem. E este ano calhou... Ah, foram,
0: foram foram mesmo ótimos. Mas, ao que parece, já agora a propósito também da, das suas playlists no Spotify, os portugueses andam a ouvir outras coisas. Eu queria só testar aqui, mesmo para terminar, se, se conhece os gostos musicais dos portugueses, porque quando vamos olhar para os tops do Spotify, por exemplo, em primeiro lugar estava Pedro Mafama Fama com preço certo, e quero ver se o senhor Ministro consegue computar esta esta música. Não, se computar... Eu, Eu queria mandar fama. daqui um beijinho, não não, 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 não sabe não, computar sei, não nada? Sei, não. Nem Bruno de Carvalho no beat? Também não sabe. Isso, isso sei, já vi é. esse vídeo. Mas... É. Ah. Pronto, pronto.
1: Fica assim. Mas hoje muita música portuguesa. Não, não é está, não é,
0: é, não é Bruno Carvalho no beat é Estava que... -me só mesmo a ver se já lhe tinha passado por os ouvidos. Não, porque é uma esse, coisa esse curiosa. Uma
1: coisa, uma coisa curiosa, é, por causa dessa playlist, não... perguntam-me várias vezes pela playlist, mas é uma coisa engraçada porque a playlist tem várias coisas de portugueses e que as pessoas não identificam como como sendo em português. Uh, uh, As minhas playlists são coisas que eu já fazia antes de ser ministro, ou até antes fazia quando tinha programas de rádio de música, são playlists que eu faço, em primeiro lugar, para eu ouvir e, portanto, determinadas pelo, pelo meu
0: gosto e uh, uh, isso, isso faz com que também estejam lá uh, uh, portugueses. primeiro a tomar partido foi o ministro da Cultura. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. O Toma Partido é um programa de jornal público produzido por Ana Bacelar Begonha, Henrique Pinto de Mesquita, Mariana Marques Tiago e Ruben Martins, com realização de Ana Zaira Coelho. O programa tem o apoio do Museu Nacional de Arte Antiga, onde foi gravado este episódio. Uma produção público. Até o próximo episódio.
2: O público fica no ouvido.